0: 女人课堂与您共同成长，欢迎来到女人课堂，我是朵拉。刘若英属于资深文艺女青年，她就像温润香浓的奶茶，散发着知性的芬芳。她的表演真挚自然，颇有深度，代表着有个性、有主见但有纤细敏感的新一代女性形象，一直给人一种知性内敛的形象。不论是影视作品，还是他的歌声，更或者是他的那些文字，今天我们一起来聊一聊刘若英，一生充实而舒心，孤独却得体。作者麦家理想谷。如果你也喜欢这篇文章，或者也有自己的想法，欢迎亲爱的你在下方给我们留言。接下来，让我们一起走入今天的故事。许多人提到他时，都会说。文清长相不是标准美女，所幸她也自嘲，说自己拥有长道的瓜子脸，留学时在餐厅端盘子练就的壮硕双臂。阿信说：“奶茶在我眼里一直很漂亮，可是跟她相处这么久以来，我自己的感觉是，你会忽略她的漂亮，因为在她的灵魂和为人处事里，有一个很强烈、很巨大的部分。”你会非常认可，而且崇拜那个部分，那叫认真吗？好像又不止。那么这个很强烈、很巨大的部分到底是什么呢？答案是两个字：得体。刘若英出身名门，受到极为严苛的家庭教育。她的父母在她两岁的时候就离婚了，她是由祖父和祖母带着长大的。祖父同胡宗南、杜立明。左权、徐向前同为黄埔一期的同学，同聂荣臻、叶挺为黄埔三期教员。国民党陆军上将，祖母是当年名胜一时的名媛闺秀，八十多岁高龄不穿丝袜，依然绝不出门。他走路时会把腰杆挺得笔直笔直的，在重要场合他绝对要穿旗袍以及有跟的鞋。既然是名门，规矩自然比一般的家庭要多。家里的客厅是没有电视的，因为祖父母认为客厅是和客人聊天的地方，不是用来看电视的。祖父母在外人面前永远不会吵架，会给足对方面子。家里人不准穿睡衣出房门，关了房门以后几乎不会敲其他家人的房门，有时会塞纸到门缝里。祖父的小纸条都是用毛笔写的，所有的一切都是为了两个字：得体。这是刘若英从小所接受的家庭教育。七岁那年，祖母带着她去学钢琴。年幼的刘若英问：“为什么要学钢琴呢？”祖母答：“如果有一天你老公不要你了，你还能有一技之长，可以养自己、养小孩。”当时的刘若英觉得很奇怪，自己竟然在连男人长什么样子都不太知道的年纪就要开始学习他有可能会离开自己这一点。高中毕业后，他照着祖母给他规划的道路，远赴美国学习音乐和钢琴演奏。在幼时过惯了衣来伸手、饭来张口的生活的他，到了美国只有一盏台灯的小公寓里，刘若英从烧水。烧饭、洗衣的基本生活技能开始学起，几度因为各种困难哭到想要放弃。他打电话给祖父，说想放弃美国的学业回台湾。以前总是对刘若英有求必应的祖父，却第一次说：“如果你大学没有毕业，你死都要死在美国。”后来刘若英回忆说，就是因为祖父那次的严厉，他开始意识到有些事情。必须要自己一个人来勇敢的去面对，去一步步的学会克服人生中的困难。从美国读书回来以后，刘若英进入到了娱乐圈。她用心唱歌，没有华丽的歌唱技巧，全情的投入到音乐里。后来很爱很爱你，为爱痴狂。他总有一首歌能把你唱哭，因为他的真诚一定会打动你。他投入演戏。打磨每一个角色，用他认为最好的方式呈现出来。拍了很多作品，一直坚持着自己三点不漏的底线。他不搞绯闻，也不爱炒作，在娱乐圈里保持着自己低调的本色。他的低调背后是“得体”二字，是从良好的家庭教养以及对自我的严格要求里来的。刘若英是出了名的文艺女青年，她的祖父母。是非常开明的一辈人，他们认为女子也要有才，从来不会因为刘若英是个女孩子就放松对她的教育。也正是在这样的环境下，刘若英从小就非常爱读书，并且家里也有足够多的藏书让她去读。刘若英的父亲也是个极爱看书的人，家里堆积如山的书放不下后，直接每天去书店看。现在爱上 iPad， 每天拿着放大镜对着看，几次眼睛不舒服，劝了也不听。二零一五年父亲八十七岁大寿的时候，刘若英送给父亲的礼物是一套书桌椅，因为那是父亲最常用的东西。尽管刘若英从小跟着祖父母生活，但父亲爱读书的习惯也间接地影响到了他。在刘若英的恩师陈升看来，刘若英是为数不多的爱读书的艺人。成名以后赚来的钱，刘若英总是会先买书，然后才会去买衣服。逛书店也是他特别爱干的一件事，往往不知觉就进去了，然后逛着逛着就买了一堆书出来。刘若英酷爱读书，也喜欢以文字来演绎一个生活中真实的自己。自二零零一年以来，刘若英先后出版了《一个人的 KTV》《下楼谈恋爱》《我想跟你走》《我的不完美》《我敢在你怀里孤独》等多部作品，都在不同程度上受到读者的好评。刘若英曾在书中写道：“我们要坚强，我们不能让生命能量流失，因为我们是这样的固执而真心。我写，因为我想诚实面对不完美的自己。”写书就是靠近那从来无法形容却又时刻不能缺少的休戚与共的感觉。虽然他每次完成一篇作品，又或者是一本书，都会跟自己说再也不写了，可这个感情温婉细腻的女人却从来没有放弃过用文字来书写内心的真实。只要我活着，就永远不会停止对写作的追求。无论是哪种方式，随笔、小说、邮件，甚至短信，我会一直一直写下去，绝不放弃。阅读和写作是刘若英一直在坚持做的两件事。阅读是与历史上的伟大灵魂交谈，借此把人类创造的精神财富占为己有；写作是与自己的灵魂交谈，借此把外在的生命经历转阅读和写作。是刘若英面对这个世界所选择的一种表达和对话方式，这是一种灵魂上的得体，这是她和自己的内心相处的一种方式，变为内在的心灵财富。在和钟小江结为伴侣之前，刘若英一直被视为娱乐圈资深剩女的典型。一个人是她身上的标签，一个人通常意味着孤独，于是我们都不太喜欢孤独。但刘若英恰恰相反，她很享受孤独，享受一个人的时光。两岁的时候，刘若英就拥有了自己单独的房间。十六岁的时候，刘若英就一个人去旅行了。当时祖母打算让她高中毕业后去美国念大学，为了先探探路，在祖母的允许下，刘若英便只身一人去了美国。虽然刚开始的时候还有些紧张。但他很快便适应了过来，并且享受其中。他一个人去潜伏，一个人去当地的同志酒吧，从此迷上了一个人旅行。那么多年的单身生活，无数粉丝为他操碎了心。但对于刘若英来说，一个人并没有什么，反而独处的时光是非常宝贵的。他唱歌、拍戏、写书，活得有声有色。他觉得。一个人看电影两个小时就搞定，可两个人看就麻烦多了，一直要顾虑另一个人的感受。直到后来，他遇上了钟小江。很多时候，只有当你能把一个人的生活过好的时候，你才有能力去经营好两个人的生活。这一点在刘若英身上体现的非常明显。她说：“能把单身生活过好的女人，才能和男朋友相处好。”你黏着他时，他想办法要逃。你把自己的生活和心灵都打理好，不依赖他，不试图套牢他，他就会对你产生好奇，就想和你待在一起，就想和你结婚。刘若英跟一般的女子很不一样，个性非常独立。婚后，这个爱自由、爱独处的双子座，没有在家做全职太太，还是照常做着自己想做的事。尽量为自己腾出个人空间。他认为，真正成熟美好的关系是窝在爱人怀里孤独。即使两个人暂时无话可说，也没有关系，可以静静地躺在对方怀里孤独。这是两个人相处互相信任的极致表现，也是最高境界。他的婚后生活是这样的：夫妻俩一起出门，去不同的电影院。看不同的电影，两个人一起回家。进家门后，一个往左，一个往右。因为两个人有各自独立的卧室和书房，只共用厨房和餐厅。独处的人是在凝望上帝的窗口，凝视上帝窗口的人不无聊，他很幸福。米兰昆德拉的这句话，刘若英应该深有体会。诚如他在书里所说：“我不会告诉你。”生命是孤独的存在，这种哲理的说法，因为它意味着自由，不需从众，可以自我独处，已经成为了他的一种生活方式。他的《我敢在你的怀里孤独》里有一句话：“人的一生不是在争取自己的空间，就是在适应别人的空间。独处是将自己无限放大，相处，则是尽可能的缩小，去适应别人空出来的位置。”这两年，刘若英已经很少出现在我们的视线中，不知不觉间，她的儿子都已经两岁多了。但是刘若英依然还是那个喜欢独处的刘若英，一个人去书店，一个人去咖啡馆坐着发呆，在深夜的时候安静的看书或者写书。她是过得那么充实而舒心，孤独却得体。她从容享受着独处的孤独。也把得体变成了自己人生的一个注脚。好了，亲爱的姐妹们，这里是女人课堂，今天的文章就和您分享到这里。你有什么感想呢？刘若英是为数不多的爱读书的艺人，过得那么充实而舒心，孤独却得体。她从容享受着独处的孤独，也把得体变成了自己人生的一个注脚。本期节目就是这些。也欢迎大家给我们提出您宝贵的意见和建议。想查看节目的文字稿，或者与我们取得更多的交流，欢迎您搜索我们的“女人课堂”微信公众号“女人课堂”四个字。当然，您还可以搜索 FM 幺三三二，添加关注就可以查看了。好了，亲爱的姐妹们，我是朵拉，我们下期节目再会。